0: Soms is het voor mij ook lastig om verhalen te horen en daar een goede podcast van te maken... ...als je niet wil dat het herkenbaar is over wie of wat het gaat. Ja, wat is natuurlijk wel belangrijk, maar vooral de persoon om dat zo anoniem mogelijk te houden. En ik schrik ook soms wel van verhalen. Als mensen een eerlijk antwoord aan me geven op een ogenschijnlijk simpele vraag. Hoe gaat het nu met... En in dit geval ging het over een ouder die opgenomen was in het verpleeghuis een jaar geleden. En de andere ouder nog thuis woonde. En dat er gaandeweg het gesprek eigenlijk heel veel los kwam over ja, wat het kind. Want in feite was dit een kind, ook al zijn er alweer kleinkinderen. aan. Als een kind zo met verdriet en, en misschien ook wel boosheid en irritatie... ...gevoelig reageert op zo'n oogschijnlijk simpele vraag. Dat gaf voor mij ook wel weer aan hoe ongelooflijk moeilijk het is... ...om als mantelzorger te zien hoe het met mensen waar je ja, misschien ook wel een hele andere band eerder mee had... ...te zien hoe dat vergaat en hoe je daar soms ook wel boos over kan worden. In dit geval kwam er in het verhaal zelfs voor dat diegene zo boos was geworden... ...en op een gegeven moment weg was gelopen. Nou, dat kon ik me heel goed voorstellen... Ik heb dat ook ooit gedaan, ook wel eens verteld. Dat ik twee keer in de week bij mijn schoonmoeder kwam. Heel veel geduld, heel veel van, nou ja, jullie kennen mijn verhalen. Jullie weten hoe ik een beetje in elkaar zit. Maar altijd aan het proberen ben, nou, hoe kan ik het draaien? Hoe kan ik er iets positiefs van maken? Hoe kan ik zorgen dat iemand uit de stress komt? Dat er geen spanning is? Hoe kun je ontmoeten? Hoe kun je een ander ontmoeten? En dat lukte mij ook een keer niet bij mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder bleef vastzitten... Dat ik haar moest helpen. Ze wilde lopen. Ze moest uit die stoel. En ze zat in een rolstoel. Ze kon niet meer lopen. En zij had de ziekte van Parkinson. Kon best goed nadenken ook nog. Dus toen ik zei dat dat niet kon, werd ze boos op me. Wat een onzin. En ik moest haar helpen. Ik kon wel een beetje wat handelen en zeggen van... Nou, oké, okay, ik heb je beensteun aan de kant. Ga maar. Loop maar. Dan moest ik helpen. Ik moest van alles doen. Ja, dat werkte natuurlijk niet. En toen ben ik ook boos weggelopen. En toen zei ik van, als je nou echt niet naar me wil luisteren... dan is het nu gewoon afgelopen en dan ben ik weg. Toen ben ik wel naar de zorg gegaan en heb gezegd van... nou jongens, dit is het verhaal. Ik ben nu boos weggelopen. Waarop iemand zat die me kende en zei van... Hè, jij Lida? Jij boos worden? Ja. Ja. Zelfs als het iets dichterbij komt... en ik zo mijn best wilde doen... ja, misschien ook wel omdat het juist dichterbij kwam... dan... Ja, dat ik ook boos kon worden. En dat ik ook dacht van nou, dan ga ik weg. Maar dan weet iedereen in ieder geval wat er gebeurd is. Want dan kun je daar in de zorg mee omgaan. Op het moment dat iemand misschien wel in een verdrietige bui komt. Of geen idee wat er zou kunnen gebeuren. Geïrriteerd is of, of misschien wel vergeten. En dan is het ook goed. Dus toen diegene zei van nou, ik ben pas zo boos geworden. Dat ik ben gewoon weggegaan. Kon ik alleen maar antwoorden, heel goed. Goed gedaan. Ik heb de tijd niet meer gehad om het uit te leggen... maar ik denk dat het heel goed is om weg te gaan, om weg te lopen... op het moment dat jij een situatie niet meer kan. En het feit dat je dat daarna zo kunt vertellen aan een ander... die daar eigenlijk helemaal buiten staat... betekent voor mij dat je er dan aan gewerkt hebt... en dat je bewust bent van wat er gebeurt... maar dat je ook bewust bent waarom je boos bent geworden... waarom je weg bent gelopen. En kan je er dan wat aan doen de volgende keer... Uh, ...ja, want ik zou het niet meer zo ver willen laten komen als in, in mijn geval. Bij mijn schoonmoeder is dat ook nooit meer gebeurd. En in het geval van degene die het verhaal vertelde... ...is het nog niet uh, tot echt tot een vervolg gekomen, dus dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat iedereen denkt van, nee, hey, maar dit willen we niet meer. En dat is ook precies waardoor het weer soms zo lastig is... ...om ja, wel eerlijk te zijn naar elkaar... En te zeggen dat iets niet leuk is, of dat je daar verdrietig van wordt, of dat, je, dat iemand je boos maakt, of dat je geïrriteerd raakt. Want als we allemaal ons best doen om maar geen ruzie met elkaar te krijgen, ja dan zijn we denk ik niet eerlijk tegen elkaar. Omdat we niet uitspreken wat er werkelijk aan de hand is, maar doorgaan en denken dat er dan niks aan de hand is. Spreek er maar niet over. Zeg maar niks, dan gaat het vanzelf over. Dat is de manier waarop ik ben opgegroeid. En dat deed mij heel veel verdriet, want ik wilde juist wel praten over hoe ik me voelde, of wat me was overkomen, of wat ik ervan vond. Maar als je aan de andere kant bij je ouders zoiets terugkrijgt, is het heel erg moeilijk om te zeggen, ja maar ik wil er wel over praten. Natuurlijk heb ik dat ook gedaan, maar dat helpt niet, want de andere kant snapt dat niet. Die heeft een andere werkelijkheid, een ander idee over wat wel of niet goed is. Ja, nou, je kan je voorstellen dat dat dan leidt tot irritaties. En die irritaties, die zorgen weer dat er stress is, dat je niet ontspannen met elkaar om kan gaan. En niemand wil ruzie, dus nou ja, dan voor de goede vrede, om de goede vrede maar te bewaren, zeg je dan maar niks. Dat is best lastig. En waar komt dat dan ook vandaan? Nou, in het geval van de vraag die ik vandaag stelde, kwam het er ook wel uit dat er... Het wordt gevraagd als je in een verpleeghuis komt, van willen jullie wat formulieren invullen? En dat zijn zakelijke formulieren, maar ook persoonlijke formulieren. Kun je wat vertellen over hoe iemand is opgegroeid, hoe de situatie in het gezin was, wat de hobby's zijn, wat de beroep is geweest, dat soort vragen. In dit geval had de partner die niet opgenomen werd, had gewoon dat gewoon niet ingevuld. Want dat, nou, daar zat blijkbaar heel veel verborgen verdriet. Toen verlacht dat ik vanavond een, een Ilja Gort, die over de grens gaat, zat te kijken. En die had het ook over onverwerkte trauma's. En hij kwam er... Ja, het was ook wel grappig hoe dat we er weer op kwamen. Ook, want hij zei, een mens heeft geloof nodig. Hij was in Cordoba en hij vertelde daar dat er allerlei geloven waren geweest. En uiteindelijk was er een kathedraal over een moskee, over een kerk... over nou, in ieder geval allerlei gebedshuizen heen gebouwd. En hij zei, een mens heeft geloof nodig... En het maakt niet uit waar je ook in gelooft, als je maar ergens in gelooft, want anders zwalk je heen en weer tussen vreugde en verdriet, tussen moed en angst, tussen trots en schaamte. En geloof is prima, maar één tip, geloof vooral in jezelf. Ik vond dat wel mooi. Ik moest echt even nog een paar keer tot me door laten dringen, dat ik dacht van, oh ja, dat is wel heel mooi, want het geloof en dan niet per se de religie... Maar het geloof in iets, het geloof in van praat er maar niet over, dan gaat het vanzelf over. Daar praat je niet over. Je hangt de vuile was niet buiten. Dat is ook een soort geloof wat je aanhangt. Maar heb het er dan ook over en zeg dan ook dat dat je geloof is en dat dat je hoofd vast is en dat dat je baken is van, van jouw zijn. Maar als je zelfs dat niet kunt zeggen, dan wordt het wel heel erg lastig om met elkaar om te gaan. Vooral als een ander een ander geloof heeft. Een vriendin van mij, een, uh, is het de tweede generatie, nou, ja, haar ouders hadden in uh, Nederlands-Indië gewoond. En zij is van na de oorlog, een van de jongsten uit een uh, wat groter gezin. Daar kwam ook zo'n onverwerkt trauma naar boven, waar zij, die helemaal niks met dat trauma te maken heeft gehad, wel last van had, omdat haar ouders dat hadden datzelfde nou, datzelfde woorden, ik wend er snijder zeggen, bij Eus in de kapperstoel zat, bij de geknipte gast en ook een lied had gemaakt wat hier ook overging. En ze was geromineerd voor de Arnie M. G. Schieds prijs. De tekst die in, in haar lied zit, er stroomt bloed door mijn bloed, een rode draad, die mijn verleden beschrijft, dromen in mijn aders, bloedlijn naar bloedlijn, helden en daders. En toen ik dat hoorde, moest ik ook denken aan die vriendin die behoorlijk wat therapieën heeft gehad. In de kliniek die daar speciaal voor was, voor tweede, derde generaties mensen die dergelijke trauma's moeten verwerken. Onverwerkte trauma's. En ik kom hier nu op doordat ik die simpele vraag vandaag stelde, hoe gaat het nu met? Dat die irritaties hoog op kunnen lopen, dat snap ik... En dat begrijp ik ook, dat heb ik ook wel geprobeerd uit te leggen nu. Maar waar ik ook wel heel verdrietig van word, is als ik dan hoor dat er meerdere kinderen in dat gezin zijn. En dat die dan niet op één lijn zitten. Ja, en dat gebeurt ook heel erg vaak. En hoe lastig is dat dan, als je niet met elkaar kunt proberen, kunt kijken hoe je op een goede manier iets met elkaar kunt gaan bespreken of kunt gaan verwerken. Dan moet je wel allemaal dat willen verwerken. En als dat niet lukt, dan denk ik, ga dan vooral dingen doen waar je wel energie van krijgt. Wat wat makkelijker is, dat je niet in een thuissituatie gaat zitten of in een verpleeghuissituatie gaat zitten, maar dat je mensen mee naar buiten neemt. Als er iets bijzonders is, vier het dan. Vier het leven, doe leuke dingen. Dat was ook mijn tip. Kun je misschien wat leuks gaan doen samen? Waarop diegene zei, tegen wie ik dat zei. En dat was nou precies ook lastig. Want hoe moet degene uit het verpleeghuis dan komen in het restaurant... of de plek die ik had bedacht om eventueel een verjaardag te gaan vieren? Als dan je ouder daarop reageert... Oh, je hebt het zeker allemaal alweer bedacht. Ja, dat is verschrikkelijk lastig. Want dan is het aanval op aanval en verdriet op verdriet. En dan kun je proberen en zeggen wat je wil... maar dan kom je daar gewoon niet meer uit. En dat is wel... Ja, ik vind het echt heel verdrietig... Als jij als kind al hebt bedacht dat er uit het verpleeghuis best wel iemand gehaald kan worden met de taxibus. En anders dan leen je een zonnebloembus. En dat de andere ouder dan de verjaardag kan vieren. En dat je met elkaar bent en dat je leuke dingen met elkaar doet. Maar dat je gewoon niet zo ver komt. Omdat een van de ouders, die in dit geval de mantelzorger is, alleen maar beren op de weg ziet. En ook weer geïrriteerd reageert op een van de kinderen die iets probeert te regelen en te organiseren. Ja, het raakte mij. Het raakte mij en het, het doet ook wat met me. Dat dus ik denk, ja verdorie, ik kan wel een hele mooie podcast maken over contact bij dementie en over hoe belangrijk contact is. Maar als het over zulke soort simpele dingen gaat als omgaan in je eigen gezin en dat al moeilijk is. jongen, dat is best lastig. En hoe kun je dat wel ombuigen? Kun je dat ombuigen? Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat je dan over heel veel barrières heen moet stappen. En dat kun je alleen maar vanuit jezelf doen. Je kunt nooit een ander veranderen. Je kan alleen maar jezelf veranderen. Het enige wat je kan doen, denk ik, is dat je jezelf losziet vanuit het systeem. Want het is een heel systeem wat er is opgetuigd. Je ouders kregen kinderen, je ouders waren degene die zorgde. En de kinderen groeiden op. En nu gaan rollen wisselen. En als één iemand dat niet kan accepteren... Moet je dan blijven drukken en moet je dan blijven duwen? Ik denk het niet. Ik denk dat je daar alleen maar allemaal verdrietiger van wordt. Maar wat doe je dan en hoe doe je het dan? Ja, jezelf toch los gaan zien in het systeem van het systeem. En anders gaan kijken naar het systeem. Dus niet gaan kijken naar het is mijn moeder en ik zou wat anders van mijn moeder verwachten. Of het is mijn vader. Ik zou willen dat mijn vader anders tegen me zou doen. Ik denk dat het voor mij makkelijker wordt als ik dan iemand zie als... ...onbevangen eigenlijk daarop afgaan. Zoals ik ook als een mimakker doe. Onbevooroordeeld, onbevangen. En daarmee eigenlijk de ander losknip van mezelf. En is dat makkelijk? Nee, tuurlijk is dat niet makkelijk. Maar kan het? Ja, het kan zeker. Maar voordat je nog verder gaat irriteren... Ja, ...denk erover na en ik denk dat het heel goed is... ...als je bewust bent van systemen waar je in zit... ...processen waar je in gezogen wordt. En als je dat niet wil, probeer je daar dan uit te halen... Ga niet mee en irriteer je niet, maar verbaas je en verwonde je als er iets anders gebeurt en aanvaard het wat er is. Het zijn allemaal waarheden die je overal in boeken vindt en mensen tegen je kunnen zeggen, maar ik kan er ook geen andere woorden aan geven. En Ik voelde er wel heel veel bij en die, de woorden vinden om dat gevoel uit te drukken, dat is heel erg lastig. Maar goed, als ik een keer langere tijd heb, misschien ga ik daar dan nog eens een keer langer met iemand over praten. Want ik denk dat het heel waardevol en een heel mooi onderwerp is om langer met elkaar over door te spreken. Tot zover weer deze week. Maak er weer een mooie week van. Dag. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.